0: buenos días quiero darle la bienvenida aquí hoy vamos a cantar empezar el servicio cantando el número 97 el refugio de reposo Triste, mi alma estaba en exilio, en el mar de la vida, tan cargado y desesperado en el pecado, hasta que escuché una dulce voz diciendo, hazme tu elección, y entré al refugio de reposo he entrado he anclado mi alma en el refugio de reposo ya no más navegaré en los mares Y en la tempestad viene la tormenta en profunda, pero en Jesús seguro siempre estaré. Me he entregado del todo a su tierno amor, y en fe me aferro a la Palabra. Quitaré mis temores y anclaré mi alma en el refugio de reposo que es mi Señor. He anclado mi alma en el refugio de reposo y no más navegaré en el amplio mar. Podrá venir la tempestad. O la fuerte tormenta. Y en Jesús seguro siempre estaré. La canción de mi alma. Desde que el Señor me sanó. Ha sido la antigua y sublime historia. Oh, de Jesús es esa historia. En quien siempre tendré hogar en el refugio de reposo. He anclado mi alma. En el refugio de reposo. Y no más navegaré el ancho mar. Podrá venir la tempestad. O la fuerte tormenta. Y en Jesús por siempre seguro estaré. O oh, ven al Salvador, Él pacientemente te espera para salvarte por su poder divino. Ven y ancla tu alma en el refugio de reposo. Y Él dirá... Mi amado mío es, he anclado mi alma en el refugio de reposo, y ya no más navegaré el ancho mar. Podrá venir la tempestad o la salvaje tormenta. En Jesús, seguro, siempre estaré. Pensando un poco en la canción que estábamos cantando, el repudio de reposo, y empieza en mi alma. Estaba yo en el mar de la vida. Y eso es lo que estamos, antes de repentinos, recibí el nuevo nacimiento, estamos en el mar de la vida, siendo guiado por ese espíritu, espíritu de Satanás, tan cargado de, y desesperado por el pegado, y eso está enjado en cada una de nuestras vidas hoy. Y antes de repentinos, y puede estar ahí si no nos hemos arrepentidos. ¿Y qué dijo él? Sigue diciendo. Hasta que escuchen la dulce voz decir, hazme tu elección. Eso es lo que quiero, que lo que todos pensemos en el principio del servicio. Esa dulce voz de Jesucristo, Dios el Padre. Ven a Él, dice Él. Es su voluntad que seamos salvos. Está ahí tiernamente implorando por cada uno de nosotros por nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Estamos todos en este mar y todos en pecado. Y si vemos que el pecado ha entrado en nuestra vida ahora, vamos a ir a Él. Él es fácil para perdonar. He anclado mi alma. En este refugio de reposo no navegaré más el mar amplio. Dejaré todo pecado. Dejaré todas las cosas de este mundo. Ya no haré más esto más porque ya anclado mi alma en Jesucristo. Y de este momento en adelante dejaré que eso sea lo que me dirija. Poner nuestra fe y confianza ahí en Jesús. Jesús, soy estoy seguro por siempre. En Jesús. Jesús, estoy seguro. No en el hombre, no en ti. Pero en Jesús en Cristo podemos verte y saber. Podemos tenerlo y podemos estar seguros de la vida eterna. Podemos tener estas cosas y puede ser parte, será parte de nuestra vida. No solo parte, será nuestra vida. Cuando verdaderamente nos arrepintamos. Ahora, estas cosas. eso es lo que debe estar primero y antes que era de nuestra vida. Pero sabemos que tenemos otras cosas que debemos hacer aquí en este mundo. En esta vida, de este mundo, a medida que la atravesamos. Pero mantengámoslo a él primero, en nosotros hacer todas las cosas para él. En esta mañana démosle nuestra atención y pidámosle que nos muestre lo que él quiere que hagamos en los días que estamos viviendo aquí en la tierra. Podemos empezar aquí en esta Biblia desde el principio y hay personas a quien él colocó aquí en la tierra y él les dio ciertas tareas para hacer de una manera para vivir en su vida. Algunos lo siguieron, algunos no, algunos perdieron, algunos se pusieron en problema y salieron de ese problema. Podemos leer sobre todas estas cosas en este libro. Y todo estuvo ahí y Dios estuvo ahí para vida eterna, para cada uno de nosotros desde el principio del tiempo aquí. Había una manera en la que el hombre podía tener vida eterna. Había una promesa que se hizo. De que habría un Mesías venidero. Hay una promesa que fue hecha. De todo tipo de cosas. Durante la vida del hombre aquí en la tierra. Pero esa promesa de que el Mesías venía, Esas personas tenían fe de que eso ocurriría. Ellos tenían fe de que si seguían. Las cosas que Dios le dio que hicieran. Antes de que Jesús estuviese aquí en la tierra. Que la justicia le sería imputada. Y podemos tener fe hoy que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino aquí a la tierra y venció todas las cosas para nosotros. Él venció el pecado para que tú puedas vencerlo y yo también. Él dice, paz sea contigo. La bendita esperanza, esa bendita paz que puede estar en nuestra vida, cuando aceptamos a Jesucristo y sacamos el pecado de nuestra vida, entonces podemos tener esa paz, esa esperanza, tener a ese Consolador que él ha prometido que enviaría a todos aquellos que diligentemente le buscan, a todos aquellos que creen en Jesucristo y se arrepienten de nuestros pecados él dice yo os enviaré ese Consolador y eso es lo que cada uno de nosotros debería estar buscando en el día de hoy ese consolador que todos podemos ser parte de su obra aquí en la tierra. ¿Es eso lo que estamos buscando hoy? Que yo quiero ser parte de esa vida eterna cuando hablamos de eso y lo que Él ha prometido todo el tiempo. Quiero ver. En algunos versículos aquí en esta mañana, cosas de la, que la, donde él habla de esa vida eterna. Pasemos a Juan. Juan habla al respecto bastante aquí, sobre la vida eterna y lo que deberíamos estar haciendo, lo que debemos estar buscando. Y la promesa de Jesucristo. ¿Pensamos en esas cosas lo suficiente? Hay promesas cosas que Dios nos ha pedido, que nos ha dicho que él haría por nosotros. Ahí sus promesas son si vuelves y leer en la Biblia y ver estas promesas y podemos saber que Dios cumplirá esas cosas en nuestras vidas. Si él ha dicho que él hará esto, él lo hará por nosotros. Empecemos ahí y leer unos pocos Versículos. En el tercer capítulo ahí de Juan y empezaremos en el versículo 14. Yo sé que esto lo leemos con muy a menudo, pero quiero ver y sacar nuestra vida o sea, que Dios dice sobre nuestra vida eterna mira que leemos aquí hoy. Empezando ahí, y él dice, como, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Esto es lo que yo quiero que todos recuerden, ahora recuerda lo que ocurrió ahí, si vuelves y lees sobre Moisés y la serpiente. En el campamento y fue creado. Y que era un grave problema. Estaba creando. La persona se estaba muriendo. Todo tipo de cosas por estas serpientes ahí. Pero Dios le dijo a Moisés que si él haría que esa serpiente. Y la pusiera encima de una vara y la sostenía. Todos los que la miraran. Si fueran mordidos se quedarían salvos. Tenían vida. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Que quien crea en él no perecerá. Sino que tendrá vida eterna. Que el Hijo del Hombre, Jesucristo, debe ser levantado en esa cruz, morir en esa cruz por nosotros y pensar en lo que él tuvo que pasar, amigos míos. Esta prueba cruel, aun cuando él había vivido aquí en la tierra. Por 33 años aproximadamente, y los últimos tres años antes, él no había hecho básicamente más nada sino ir y ministrarle a personas haciéndole bien a ellos, perdonando sus pecados, sanándolos diciéndoles cómo ellos pueden tener vida eterna ahí, mentoreando a sus discípulos, enseñándoles para que ellos pudieran ir y hacer estas cosas especialmente después que ya él no estuviera que ellos pudieran ir y regar su vida, hasta él tenía cosas que él estaba haciendo con ellos mientras él estuvo aquí en la tierra pero esto es lo que él les estaba diciendo ahora, que en quien creyese en él, Jesucristo, el Hijo de Dios, no habría de perecer, sino que tendría vida eterna. Todos queremos vida. Yo creo que todos aquí aman la vida que tienen ahora hoy y quieren esa vida eterna para que cuando este cuerpo. Cuando la vida se vaya de este cuerpo, esa vida natural que tenemos aquí hoy, que podemos ir directamente a la vida eterna con Dios, el Padre y Jesucristo. Y habrá diferencias cuando estaremos en paraíso ahí, donde él esté guardando su pueblo a los justos ahora. Hasta un tiempo posterior y entonces después de ese periodo de los mil años todos los justos estarán ahí con Dios el Padre. Y todos los justos ahí y todas las cosas serán hechas nuevas para vida eterna, para siempre y siempre y siempre y siempre. y Yo quiero que estas cosas estén asentadas en nuestras mentes. Que esto es lo que Dios ha preparado para nosotros y lo que él dice ahí para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea, Esto es poner nuestra plena fe y confianza en Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí lo vuelve a mencionar. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Otra vez, por medio de Jesucristo, no es por tus obras, es por ¿qué? Por creer en él. Él lo vuelve a decir en el versículo 16, que todo aquel que en él cree no se pierda. Y eso es lo que él dice en el versículo Para que todo aquel que en él cree no se pierda, no perezca. Entendemos eso hoy y entendemos, verdaderamente entendemos lo que significa creer en él. De tener vida eterna. Eso es lo que él dice si realmente creemos. Dice Dios no le envió a condenar al mundo. Ya estábamos condenados. Recuerda lo que hablamos ahí. En esa canción que estamos en el mar de la vida, en pecado nacimos con esa naturaleza, heredamos eso desde la gran transgresión ahí, desde el principio del mundo, cuando Adán y Eva transgredieron en contra de Dios, heredamos ese mismo espíritu. Y él está diciendo por eso que pues si fuera por condenado. Ya estamos en esa condición. Pero el mundo. Para que el mundo por medio de él. Sea salvo. Aquel que cree en él. No está condenado. Por aquel. para aquel que no. Ya. De por sí. Está condenado. Va. A lo que yo estaba haciendo. Menciona. Así. Creemos en él. Y ponemos nuestra fe. Y confianza en él. Y nos arrepentimos. Dice. No estamos condenados. Ya en pecado. Pero aquel. Que no cree. Que el que, no, que Jesús, no cree que Jesús es el salvador, que no cree, no está comprometido con él y no se arrepiente de sus pecados, dice que ya está condenado. Cada uno de nosotros, ¿por qué? Porque no había creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Habría alguno de nosotros aquí hoy que no crea que Jesús era el hijo de, fuera el Hijo de Dios? Algunos que no creyera que él puede salvarte de tus pecados. Esta es la condenación. Que la, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las, las tinieblas más que la luz porque sus obras eran malas. Esa naturaleza del hombre que ama el pecado, que ama esa oscuridad... Pero el Espíritu Santo y ese nuevo nacimiento que tenemos quitará todo eso y entonces amaremos la justicia y odiaremos el pecado. Esto es condenación. Que la luz ha venido al mundo siendo la son luz en vez porque sus obras son malas. Porque toda aquel que era el malo aborece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, para que, que practica la, viene a la luz, para, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquel que viene a la luz, que ha aceptado a Jesucristo, que cree en Él, viene a la luz, la luz de Dios. ¿Y que Él está diciendo aquí? Y que Jesús. Obras, podrían ser manifiestas. Las obras de Dios en ti. Podrían ser hechas manifiestas. Que son son obras de Dios en ti. Otra vez. No en ti. No en tus obras. Sino en el Espíritu de Dios. Obrando dentro de ti. Porque. Tú tienes. Plena fe. Y confianza. En Jesucristo. Pero él. Que hace. La verdad viene a la luz solamente de una manera que podemos hacer eso en, nosotros, en este cuerpo. La única manera en que las obras de verdad pueden estar en nosotros, pues por nuevo espíritu ven a la luz viendo que quedamos desechos y que debemos arrepentirnos y que debemos aceptar a Jesucristo o estamos perdidos, dice el que hace la verdad. Viene a la luz cuando vemos estas cosas, entonces iremos a él. Vendremos a Jesús. Que sus obras entonces serán manifestadas en nosotros. Maravillosas palabras. Tengamos pendiente lo que leímos aquí en estos primeros pocos versículos. Que todo que cree en él no perezca, pon tu plena fe y confianza en él él ha dicho que tú no perecerás yo creo eso y yo creo que si yo me arrepiento de mis pecados él permanecerá conmigo él nos echará yo puedo tener vida eterna y tú puedes tener vida eterna ¿por qué? porque él vive nosotros podemos vivir espiritualmente. Porque él vino aquí en la tierra. Y él venció todas las cosas. Nosotros podemos vivir. Podemos decir. Ten lo que él dice aquí. Vida eterna. Que cualquiera que cree en él. No perezca. Tienes esa fe hoy. Verdaderamente confía en ella. No dejes que Satanás te engañe. No dejes que Satanás te desanime. sino cree verdaderamente en él. Vamos a ver aquí mismo. En el capítulo 4 del mismo libro. Él está... Hablando allí, leemos estas cosas recientemente sobre esa agua viva de la que él mencionó que si tú me aceptas, él dice: Yo te daré agua de manera que no tendrás sed jamás. Y lo que él está diciendo es esa sed espiritual: Yo te. Te daré a ti vida eterna. Yo te daré agua eterna, conocimiento, sabiduría y conocimiento espiritual. Eso es de lo que él está hablando. Si bajas al versículo 34... Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Estas son las palabras de Jesucristo. No decís vosotros, aún falta cuatro meses para que llegue la ciega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque es, ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis también entrado en sus labores. Lo que queremos veamos en esto y ver aquí. Es eh, otra vez esa promesa de vida eterna. Y él dice ahí. Que ya la cosecha está lista. Y yo sé que la cosecha es grandiosa para el justo. En cualquier momento. Porque Dios el Padre. Y Jesucristo. Están ahí. Y Él está dispuesto. Y sus verdades están ahí. Para todos aceptar. A quienes quieren aceptar. Y dice Así como el segador va a la silla. Y esta está lista, el, la silla está lista para tomar. Hay mucho fruto allí. Y son supuestos acordarlo y supuesto a utilizar eso para fruta, para utilizarse, para que él pudiese crecer naturalmente, pueda tener vida natural, utilizando esas cosas, yendo a ese campo y haciéndolo. Y esto es lo que él quería que entendiéramos la parte espiritual de que su campo para comida espiritual es bueno para la cosecha y ahora. Seremos un cegado. En y dice, estoy enviado a los espíritus. Y ellos podrán recibir salarios. Podremos recibir verdad. De ir y hablando. Y dejando que su sabiduría. Fuese puesta en nuestras mentes. Y se la construiré en tu mente. Y las escri la escribiré en tu corazón. La sabiduría de Dios. El entendimiento de Dios. Para que entonces. Él dice. Y aquel. Que recibe salarios y reúne fruto para vida eterna. Reuniendo ese fruto espiritual que luego nos va a guiar a dirigir directo a la vida eterna. Cuando veamos de este mundo y darnos vida aquí mientras estamos aquí en la tierra. Pero cuando nos vayamos de aquí vamos directo a la eternidad. Y piensa en lo que es la Trinidad, amigos míos. Esto es difícil para nosotros siquiera considerar de cuánto tiempo se hace. Pensamos en vivir quizás 100 años. Pensamos que es mucho tiempo aquí en la Tierra, pero se va tan rápido. Que la eternidad es para siempre y para siempre y para siempre. No hay fin a la eternidad. Que algo, qué cosa maravillosa Dios ha hecho un camino para que tengamos vida por toda esa eternidad. No ser condenados, no ser echados en ese lago de fuego, no estar muertos, sino tener vida. Aceptando a Jesucristo y haciendo su voluntad, creyendo en él. Y guardando sus mandamientos, haciendo las cosas que él nos ha pedido hacer, que entonces nosotros podamos tener vida eterna, amigos míos. Y esta dicho es verdad. Uno, aún un, uno ciega. ¿Quién ciega? Jesucristo es el que es el, es el cegador. Él está cegando la buena semilla. Ahora tú vas a usar la buena tierra para que entonces tú puedas cegar su bondad, tú puedas cegar su conocimiento y entendimiento espiritual. Eso es lo que le está haciendo por todos nosotros. Eso es lo que nos ofrece a cada uno de nosotros. los envíe a cegar donde no hiciste obra. Es el don de Dios. Tú puedes cegar, él dice que es una dádiva de Dios por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que es la vida eterna. Ustedes ha entrado en sus labores. Jesucristo es el aquel que vino aquí en la tierra y superó todas las cosas. Venció, no tú. Él estuvo aquí con Dios el Padre cuando la tierra fue establecida. Tú no creaste este mundo, tú no creaste este cuerpo, tú no venciste el pecado por ti mismo, por tu fuerza. Fue Jesucristo que hizo eso, fue Jesucristo que labró por ti. Fue Él el que colgó en esa cruz. Fue Él que murió. Fue Él que dijo, yo os enviaré un Consolador. Es él hoy que está ahí con esa mano extendida a todos los que quieren recibirla. A todos los que quieren vida eterna. A todos los que ven su condición de perdición y ponen su fe y confianza en él. Quiero leer unos pocos versículos aquí en el capítulo 6. Quiero leer un poquito aquí, empezando en el versículo 32. Y Jesús les digo, de cierto, de cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y qué estamos buscando otra vez. Esa vida que él dice que él vendrá y nos dará esa vida mientras estamos aquí en la tierra. Ese verdadero pan. Moisés vuelve y lees otra vez como el maná. Llegó y dice Moisés no dio, nos dio Moisés el pan del cielo, más mi padre os da el verdadero Moisés no lo dio. Moisés estaba guiándolos a ellos, liderándolos. Él estaba sujeto a Dios, a un súbdito de Dios. Estas personas querían algo de comer, entonces Dios le dijo lo que habría, cómo lo habría de hacer. Él le dio eso y cada mañana podían salir y juntar ese maná. Y solo suficiente para ese día, no podían guardarlo para el otro día. Y sabes que él se lo dijo muy claramente, pero entonces ellos no fueron obedientes a eso. Aun cuando Dios les había dicho exactamente qué hacer, Dios se lo había dado. Pero entonces habían personas allí que juntaban y lo guardaban para el día siguiente y había, tenía hasta gusano y olía mal y no era bueno para nada, tenía que ser desechado. Y si no somos obedientes a él hoy, nuestra vida será de la misma manera, no será bueno, no será justo, va a heder ante los ojos de Dios. Si no lo seguimos a Él. Pero Él dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y ese es Jesucristo. Y eso es lo que Él ofrece para nosotros. Creer en mi Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero pan. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Y ese era Jesucristo, que bajó del cielo el Espíritu de Dios en él y dio vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis todo lo que el padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera otra vez algunas de estas promesas de las que él está hablando aquí y esta vida ¿Qué dice él? Yo soy el pan de vida. La vida espiritual es a lo que él se refiere aquí. Vamos, vemos lo que él dice sobre todo eso. Aquel que viene a mí nunca tendrá hambre. Le está hablando de esa hambre espiritual. Él alimentará y nos dará todo lo que deseamos. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás en esa vida eterna, eso es de lo que él está hablando. Todo lo que el Padre me dijo, me dio, vendrá a mí, y el que vi mi viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y eso es lo que él hizo para por nosotros, no la voluntad del hombre él estaba en la carne, él tenía un cuerpo como el tuyo y el mío, pero no había pecado ahí. Él tenía el Espíritu Santo dentro de él, que venció eso desde el principio. Él nació de mujer, pero fue engendrado de Dios. Dios hecho carne, Jesucristo. Todo lo que el Padre me dio vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Sino que lo resucite en el día postrero. Y todos aquellos a quien Él se lo ha dado, todos aquellos que realmente han ido al Padre y se han arrepentido, Él se los ha dado a Jesucristo. Y Jesucristo entonces nos da ese nuevo espíritu. Y todos los que quieren permanecer en eso, dice, Él no los echará fuera. Siempre y cuando queremos estar ahí, Él no nos echará fuera. Si hay pecado en nuestra vida, entonces ve a él y límpialo para que no seamos echados fuera en ese último día, ese día final, sino dejemos que él te limpie. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Otra vez, escuche cuidadosamente lo que él dijo aquí. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Esa es la voluntad de Dios. Fue tanto la voluntad de Dios que para nosotros ser salvos. Ahora escucha. Esto es lo que este versículo está diciendo. Que fue tanto su voluntad. Fue tal que Él envió a Jesucristo aquí, para pasar todo lo que Él pasó, para colgar en esa cruz, para ser levantado como esa serpiente fue levantada, que aquellos que miraron a Él, aquellos que creyeron en Él, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero para poder estar ahí confiados y poder estar levantados para conocer a nuestro Señor y Salvador cuando ese gran sonido de la trompeta llegue y Jesucristo empieza a descender y los muertos en Cristo se levanten de las tumbas dice yo lo levantaré en el último día. Después pues de nosotros que estamos en vivo y permanecemos vivos aquí en la tierra. Y quedamos en Jesucristo. Resucitaremos para encontrarnos con Él en el aire. Yo le resucitaré en el día postrero. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él. Pueda tener qué vida eterna. Maravilloso. Palabras que nos animan. Pongo nuestra fe y confianza ahí. No en el hombre. Sino en las palabras de Jesucristo. En el mismo capítulo aquí. Empezando. Vamos a empezar leyendo en el versículo 62. Pues que si veréis al hijo del hombre subir a donde estaba primero. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El es, Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Ahora, estas son palabras de Jesucristo. y Él estaba hablando ahí a sus amigos. Vamos a volver al versículo 61 y él le dice. Sabiendo Jesús que en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo. ¿Esto os ofende? ¿La palabra de Dios te ofende hoy? Y si ves ¿y si al hijo del hombre subir a donde estaba primero. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y esto es lo que nosotros, para lo que nosotros queremos que estemos y voy, que es espíritu. La carne no nos aprovecha espiritualmente. Podemos usar esta carne para pasar por esta vida. Podemos utilizarla para seguirlo a él, dejando que el espíritu guíe esa carne. Dice, para nada, por echar las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen en espíritu y vida. En otro versículo dice que Dios es un espíritu y debemos adorarlo en espíritu. No en las cosas que tratamos de hacer con esta vida, en este cuerpo, que hagamos que las personas nos miren como si fuéramos justos. Por lo que estamos haciendo abiertamente, por eso dice, es el espíritu lo que cuenta. Y eso es lo que nosotros debemos estar adorándolo y aceptándolo él espiritualmente. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creen y quiénes lo que le habían de entregar, quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del él padre Esa es la única manera en la que podemos venir a Él. Es yendo al Padre por medio de Jesucristo, nuestro ¿no Señor. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Es algo triste de ver ahí. Él les estaba diciendo a Él. Él les advirtió. Todas estas cosas, él solo les advertía y les decía cómo ellos podían tener esa vida eterna, cómo ellos podían tener vida. Y era espiritualmente, es lo que ellos tenían que estar creyendo. Hay una parte espiritual. Entonces él continúa diciendo allí. Desde ese entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿No es eso algo triste? que gente ahí que habían estado ahí escuchando. Dice algunos de sus discípulos. O sea, gente que habían creído en él. Sus seguidores. Y pulieron atrás. Y ya no creían. No andaban ya con él. Otra vez quiero mirar aquí mismo. Quiero mirar a este hombre. Yo quiero estar rogándole a él por esa comida espiritual, de manera que yo no tenga hambre esa bebida espiritual, de manera que yo jamás tenga sed. Y de estar en esa condición de que él me resucite en el día postrero, y yo sé que yo puedo tener, yo sé que tú puedes tenerlo. Pero es solamente por medio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Nosotros. Volvieron atrás y no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? A Jesús. Ellos se fueron. Jesús solo miró a sus amigos más cercanos ahí. A los doce me parece. Jesús le dijo a los doce, como aquí dice. ¿Acaso queréis acaso iros también vosotros? Entonces sí, dijo entonces Pedro aquí es donde yo quiero estar en la misma condición que estaba Simón Pedro ahí. Sí, él estaba en la carne. Sí, él cometió errores. Entonces Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde yo podría ir, Señor? No hay otro lugar. Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos en seguridad de que Cristo, el Hijo del Dios viviente, Está eso en nuestras vidas hoy. Tenemos esa misma fe, esa misma, ese mismo creer que Pedro pudo tener. Y nosotros creemos y estamos seguros. que Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estamos seguros de que Jesucristo vino aquí, de que Jesucristo está ahí hoy. Mediando por ti y para mí. Él está ahí a la diestra de Dios el Padre mediando por nosotros Jesús le respondió no he escogido a vosotros y uno de vosotros es diablo eso es muy directo él estaba hablando con sus doce amigos más cercanos yo escogí a ustedes los doce y uno de ustedes es diablo uno de ustedes ha dejado que Satanás entre en ti y no estás andando como debes espiritualmente. Yo he escogido a ustedes doce y uno de ustedes es el diablo. Él hablaba de Judas Iscariote, el hijo de Simón, porque él era el que había de entregarle 100, y era uno de los doce. Cosa muy triste en que pensar uno de los doce ahí, uno que había estado con Jesús, que había caminado con él, que yo creo que él lo había hasta enviado con los otros y les había dicho y le había dado poder sobre el pecado, sobre los diablos, demonios, para él poder hasta echarlos fuera, sanar a los enfermos. Yo creo que Judas fue parte de eso en algún momento. Pero él dejó que el amor de otra cosa se entrepusiera entre él y Jesucristo. En un lugar decía que él tenía la bolsa y tomaba dinero, sustraía, robaba. Y fue y, y vendió a Jesús por 30 piezas de plata. ¡Qué poca felicidad! Pueden darle 30 piezas de plata a, na a nadie. Cuando estamos hablando de, de vida eterna. Piensa en cuán corta es esta vida. Y 30 piezas de plata Eso en ese tiempo hubiese tenido mucho dinero me parece. Me parece en ese tiempo. No sé cuál sería la conversión. Pero estoy seguro que hubiese sido mucho para nosotros hoy. Pero piensa en eso. Si... Te, le daba a él y si me daría a mí todas las cosas que necesitáramos aquí en la tierra todo lo que queramos no, todo, no solo lo que necesitamos lo que mire, estuviéramos aquí en esta tierra y ponemos nuestra fe y confianza en eso, en el dinero y si ese amor por eso, tener amor por mí, todo lo, hasta por encima de Jesucristo ¿qué ocurriría con nosotros? dice que si si ganas todo el mundo y pierdes tu alma, ¿qué has ganado? Nada. Y Judas perdió. Yo ni creo que el dinero le dio ningún placer, sino quizás por un periodo muy breve de tiempo. Pero entonces él vio que estaba condenado y fue y tomó ese dinero y fue a devolverlo. Y lo echó, trató de devolvérselos. Y él dijo: No queremos eso. Ese Dios es de sangre. Y lo puso a sus pies y salió. Y renunció, se arcó. Se arcó. Y ahora él está en la eternidad. Sin ninguna otra oportunidad hoy. De hacer nada por su condición de perdición. Y Jesucristo. Aquí. Hablándole. A sus discípulos. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros hoy día. Oiga. Que oiga lo que él dice. También queréis iros vosotros. Yo quiero ser. Así como fue Simón Pedro. ¿A dónde iremos? Tú. Tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y estamos seguros que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Estás seguro? ¿Estás dispuesto de dar el todo por el todo? Vamos a pasar al capítulo 10 de Juan. Empecemos a leer en el versículo 22 del capítulo 10 de Juan. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón le rodearon los judíos y le dijeron ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente aquí están estos judíos santurrones y ellos realmente no querían que les dijera así claramente yo quería que Él dijera algo para que ellos pudieran condenarlo. Pero hoy día en nuestra vida, ¿eso es lo que nosotros estamos pidiendo? Muéstranos abiertamente, eso es lo que debe estar diciendo. Muéstranos abiertamente que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Él nos mostrará eso si vamos, porque nosotros estamos deseando aceptarlo, Él. Yo creo que ellos estaban diciendo esto porque ellos querían condenarlo. Si vamos a él pidiéndole estas cosas porque queremos poder aceptarlo, yo creo que él nos mostrará. Jesús les respondió, «Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí». Miren a su alrededor, ven y dice, dice, ya se los he dicho y ustedes no han creído. Dice ahora, las obras que yo he hecho aquí en la tierra, que yo estoy haciendo, ellas dan testimonio de mi padre. ¿Vemos eso hoy? ¿Vemos que las obras que Jesucristo hizo mientras estuvo aquí en la tierra que están escritas y dejadas aquí para las cosas que estamos, las que estamos leyendo? Vemos eso, eso muestra al padre, da testimonio de que él era el hijo de Dios. Pero no creéis, porque no sois de mis ovejas, como yo os he dicho. Ahora, ¿de qué somos? ¿Somos parte de su rebaño hoy? Dice, ¿ustedes no creéis? Estos judíos que vinieron ahí, Queriendo condenarles, ¿eh? ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. Como yo os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quiénes son sus ovejas? Aquellos que creen en él. Aquellos que guardan sus mandamientos, que hacen las cosas que él pide que hagamos. Esos son aquellos. Ellos son mis ovejas. Y mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y ellas me siguen. Yo quiero ser conocido por Jesucristo. Yo quiero poder seguir eso. Esa voz por pequeña que sea. Y estar reconciliado con lo que sea que Él traiga sobre nosotros. Y yo les doy vida eterna. Vamos a volver a escuchar. Leamos ese versículos 26 y 27. Otra vez. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, hay dos grupos diferentes. Mis ovejas, oye mi voz y las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Y ellas no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Tú no tienes que tener temor como al que alguien va a venir y que te va a arrebatar de las manos de Dios, de las manos de Jesús. Si ya tú naciste de nuevo, nadie te puede quitar eso a ti. Nadie. Siempre y cuando tú lo quieras, siempre y cuando tú estás ahí y quieres poner tu fe y confianza en Jesucristo y someterte a Él, nadie puede quitarte eso. Ovejas, oye mi voz y yo las conozco y, es, y yo les doy vida eterna. Y ellas no perecerán jamás. Deja que eso se asiente. tú. Sabes que el hombre tiene tanto miedo a morir, a perecer aquí en la tierra. Pero podemos tener todo ese miedo quitado por lo que él dijo aquí mismo que yo les daré vida eterna. Y ustedes nunca perecerán, nunca morirán. Este cuerpo morirá, este cuerpo será echado en la tumba. Verso no sería solo en ese momento, tú puedes ir directamente a la vida eterna. A la eternidad. Para nunca morir, para nunca perecer. Y no perecerán. Así ningún hombre las arrebatará. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dios el Padre que creó todo esto. Y hablamos hace un momento que Él te creó a ti. Él envió a su Hijo aquí. Él engendró a su Hijo él estaba lleno del Espíritu de Dios. Él dice, mi Padre que me las dio. Él dio a sus ovejas. Se los dio a él para creer. Él es mayor que todos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Eso es muy sencillo y muy directo lo que él nos está diciendo aquí. Vamos aquí y si queremos en él, lo oímos a él y sabemos que él es el pastor. Él es el hijo de Dios. Señor, les daré vida eterna. Dice si nadie, ningún hombre puede arrebatarte de eso. Ningún hombre. Tú no perecerás, sino que seguirás a la vida eterna. Este cuerpo será dejado, por eso es todo. El espíritu morará, quedará en la eternidad, en vida, con Dios y todos los justos yo y el padre uno somos jesucristo tiene el poder de dios y él dará ese poder a todos los que le acepten es ese nuevo nacimiento eso es recibir el Espíritu que Cristo tiene. Eso es recibir el Espíritu que viene de Dios el Padre por medio de su Hijo para ti y para mí. Que nosotros podemos reconocer y saber con certeza y podemos tener oídos para oír y ojos para ver que podemos oír la palabra de Dios espiritualmente y podemos discernir sus verdades y podemos estar bien con él y caminar con él y no solo como algunos de ellos que se volvieron atrás y se fueron es duro decir eso y se fueron pero otra vez yo quiero ser como Pedro tú tienes palabras de vida eterna a dónde iremos Yo y el Padre uno somos. Vamos a pasar al capítulo 17. Palabras que Jesucristo hizo mientras le oraba al Padre. Le habló a él justo antes de ser crucificado. El capítulo justo antes, el 14, 15 y 16, hay tremendo valor en esos versículos. Entonces, empezando en el versículo 1 del capítulo 17 de Juan. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo Padre la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dame el poder para pasar por esto Padre. Que yo pueda hacer todas, así como hice todas las obras que tú me comendaste en la tierra, que te dé gloria a ti. Como le ha dado a él poder sobre toda carne. Para que dé vida eterna. A todos. Los que le diste. Aquí. Él le está hablando al padre. Dice. Así como le ha dado potestad. Y es la potestad de la que yo estaba hablando. Hace unos momentos. Potestad sobre toda carne. Que cada uno de nosotros. Puede tener poder. Sobre el pecado en esta carne. Y ese poder para poder. Dejar este cuerpo, este cuerpo natural, de una manera espiritual, de una manera que Dios quiere que nosotros vivamos mientras estamos aquí en la tierra. Que Él pueda dar vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. A Dios, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así como podemos conocer a Dios por medio de Jesucristo. Creyendo. Arrepintiéndonos. Confiando aceptando ese nuevo nacimiento, esta es la vida eterna, que ellos puedan conocerte a ti. El único verdadero Dios. Hay muchos dioses aquí en la tierra a quien el hombre adora y conoce, pero solo hay un Dios verdadero que los verdaderos creyentes de Jesucristo tienen. Y ese es el Dios, el yo soy. Y Jesucristo, tenemos que empezar creyendo en él, así como podemos conocer al Padre. Es solo por Jesucristo a quien has enviado. Dios lo envió aquí para cada uno. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre. Glorifícame tú al lado tuyo. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron. Y Él, que Él nos ha dado hoy y todo el tiempo, Él nos ha dado las palabras que Dios le ha dado a Él. Para darle a sus siervos aquí en la tierra, que ellos puedan predicarla y enseñársela a otros. Porque yo les he dado yo las palabras que tú me diste y ellos las recibieron y tú las has recibido. Que han sabido seguro que yo salí de ti y ellos han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste porque tuyos son. Y él está ahí a la diestra de Dios, el Padre, ahí hoy orando por ti. Y él orará por todos aquellos que vienen a él. Él está ahí ofreciendo ese don. Y todos los que quieren recibirlo, pueden recibirlo. Y ahora, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros esté hoy, que esté rogando, que esté buscando y pidiendo ser parte. De, y ahora no estoy ya más en el mundo. Jesús estaba a punto de irse. Estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. Guarda en tu nombre aquellos que tú me has dado para que ellos puedan ser uno, así como tú y yo somos. Es ahí donde yo creo que cada uno de nosotros esté, que ponga esa fe y confianza en él hoy, y que seamos parte de eso. Ser parte. De esa vida eterna de la que él está hablando en ese segundo y tercer versículo Quiero volver a eso otra vez. Así como le ha dado poder, potestad sobre toda carne. Y eso es lo que podemos tener, potestad sobre esta carne para que de vida eterna a todos los que le diste. Ahora, él le dio eso a Jesucristo primero. Entonces después les dijo a sus discípulos, dice, ahora yo voy a ascender otra vez a mi Padre. Leímos de eso la semana pasada. Voy a ascender otra vez a él. Y esperen aquí en Jerusalén hasta que estén investidos de poder de lo alto. Este poder que Jesucristo tenía. Sobre toda la carne que pronto sería dado a su pueblo, a sus seguidores. En el día de Pentecostés. Que él podría, pueda darle vida eterna a todos los que le has dado y esta es la vida eterna que ellos puedan conocerte a ti, el único Dios verdadero y Jesucristo a quien tú has enviado. Pongamos nuestra confianza ahí y recordemos lo que él está diciendo aquí. Y como vuela constantemente y nos dice sobre cómo podemos tener esa vida eterna. Y eso es creyendo en Jesucristo, aceptándolo a Él como nuestro Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y recibiendo ese nuevo nacimiento. Y eso está disponible para cada uno de nosotros hoy mismo. Que podemos tener esas cosas y podemos ser uno con Él. Con nuestro señor y nuestro salvador. Por toda la eternidad. Hay una. Una última cosa que quisiera mencionarles a todos. Al final del servicio hoy. Normalmente en esta época del año. En el otoño. Recomendamos. Que tomen la comunión. Yo para nada sentiría como que es mi deber decirle o decirle a nadie. Cuando deben de tomar la comunión. En recordatorio, en memoria de nuestro Señor Salvador, lo que Él hizo por nosotros. Dice que tomar esta copa. En memoria de Él y de comer este pan en memoria de su carne. Su cuerpo. Y Él dice que hagamos esto. Las veces que lo hicieres háganla en memoria de él. Y yo no me siento cómodo diciéndole a nadie cuándo deben tomarla. Yo creo que eso es algo muy sagrado, que yo creo que es algo que deberíamos considerar cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros debería hacer esas cosas en algún momento. Pero yo sé que hay tiempos en los que quizás no estemos en una condición donde nos sentimos que podemos tomarla dignamente, como él dice. Que debemos estar en una condición de tomarla. Y estar en una buena condición con el Señor cuando sí tomamos la comunión con Él. Y bebemos del vino y comemos del pan. Pero por eso es que yo me siento muy cómodo diciéndole, que ya se entre usted y el señor cuando ustedes la tomen yo siento que la manera en la que le hemos estado tomando por muchos años ahora tomándola en nuestros hogares es la manera donde yo siento que yo debo tomarla otra vez si ustedes vean que el señor os dirija en estas cosas pero siento como que eso nos fue mostrado ya hace muchos años y lo pone ahí a donde es hecho en la casa. Donde la gente en ese hogar se siente incómodos en hacerlo. Y dejando y tomándola con el Señor. Otra vez. Deja que el Señor te dirija en todas estas cosas. Hay solamente un lugar ahí. En los evangelios Lucas es el único... Que nos dice que realmente vayamos y que hagamos estas cosas en memoria de los otros cuenta sobre el Señor tomándola con sus discípulos. Entonces Pablo lo menciona otra vez. Y yo me siento, creo firmemente que debemos dejar que el Señor sea quien os dirija de cuándo y cómo deben tomarla. Vamos a terminar esta reunión cantando el himno 255, ¿O por qué no esta noche? No dejes que el mundo se vayas y cerrar tus ojos a la luz. Pobre pecador, no endurezcas tu corazón. Sé salvo esta noche. ¿O por qué no esta noche? ¿O por qué no esta noche? ¿Si ¿Sí? quieres ser salvo? ¿Por qué o oh, no esta noche? Mañana el sol ya quizás no salga. Para bendecir tu vista. Este es el momento entonces. Oh sé sabio. se salvo. Esta noche. ¿O oh, por qué no esta noche? ¿O oh, por qué? No esta noche. ¿Quieres ser salvo? Entonces, ¿por qué no esta noche? Nuestro Señor, en misericordia, aún está aquí. ¿Quieres recibir su amor? reniega ahora esa voluntad de esta duda entonces se salvo esta noche o por qué no esta noche o por qué no esta noche o por qué no esta noche, ¿O por qué no esta noche? ¿Quieres ser salvo? Entonces, ¿por qué no esta noche? Nuestro bendito Señor no reniega a nadie. Quien quiere unir sus almas a Él, cree, obedece. La obra está consumada. Se salvo. Esta noche. O por qué. No esta noche. O por qué. No esta noche. Quieres ser salvo. Entonces, ¿por qué no esta noche? Te en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y que el Señor te reciba. Como decía esa canción en su inicio, a cada coquiel, que nunca se ha arrepentido de sus pecados. No dejes que la palabra se vaya y que cierre tus ojos a la luz. Oh pobre pecadora, no endurezcas tu corazón. Sé salvo. Confía en Jesucristo. Y todos aquellos que lo han aceptado, anímense unos a otros. Seamos uno en Jesucristo. Alámenlo a Él. Oremos. Adiós el Padre. Venimos a ti en esta mañana, esta tarde. Y te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias por las muchas bendiciones recibidas. Te damos gracias. Por tu Hijo. Te damos gracias por el mensaje que tú nos has dado hoy. Para animarnos. En vida eterna. Para animarnos en tu espíritu. Y solamente rogamos. Que cada uno que esté luchando hoy, que puedan venir a ti, que puedan ser consolados en tu espíritu. Vemos estas cosas todas en el nombre de Jesús. Amén.